1: Hola gentes, bienvenidos a una nueva emisión de Todo es Perfecto Hoy vamos a estar entrevistando a Bruno Antoñeta que nos va a estar hablando acerca de nutrición pero nutrición artesana, una mirada distinta de este tema Ahora sí, les damos la bienvenida a Todo es Perfecto Emisión en Vivo 149 Gracias por acompañarnos en esta emisión en vivo Desde Miami para el Mundo A través de Radio Online nmMiami.com, En los controles y desde su casa El señor Jesús Carreño Y me acompaña como cada domingo Eve Cheverry
0: Buenas tardes Lucas, buenas tardes para todos ¿Vamos a pasar rapidito el número de contacto? Vamos
1: que ya lo tenemos a Bruno ahí listo <risa> para, para entrar en Instagram Ahí
0: va Nos manda su mensaje al WhatsApp Más uno 305 322 81 21 nombre completo correo electrónico y la pregunta.
1: Ahí está, ya se empiezan a conectar <ríe> Mica y Susy desde Uy. México. Bien, vamos a ir en Instagram, lo voy a conectar a Bruno Antoñeta y en cuanto se conecte, le vamos a dar inicio Bien. al tema del día. ¡Hola, Bruno! <risa> ¡Bienvenido a todos!
2: ¡Perfecto! Muchas gracias, muchas gracias. Qué, ¡Qué gran honor! Muchas gracias, en serio.
1: El honor es todo nuestro. Bruno Antoñeta es naturópata, nutricionista, atleta, y hoy nos va a estar hablando de una mirada distinta acerca de la nutrición. Una nutrición artesana, y, y probablemente va a estar rompiendo varios paradigmas y nos va a estar rompiendo la cabeza con algunas ideas Así que, Bruno, bienvenidísimo, es un, un placer tenerte acá Y lo primero que me gustaría que me cuentes es cómo llegaste hasta acá Es decir, cómo es tu camino en este tema
2: Bien, Este, bueno, primero, gracias de vuelta, en serio es, es importante tener este tipo de plataforma para poder expresar la idea ¿no? Eh, es una idea que se viene trabajando hace mucho eh, y que cuando uno va caminando va dándose cuenta que sí, que todo está en una sincronía, que todo está perfecto y que, y que ha llegado como última conclusión, la última expresión, que espero seguir evolucionando y seguir, seguir en el camino de, de, de entender cosas y más que entenderlas, de, de comprenderlas, de humanizarlas, de integrarlas, de esas cositas que mientras vas en ese camino aprendiendo, ¿no? Y se llama experiencia, a fin de cuentas, algo que todo el mundo tendría que transitar. Entonces, teniendo eso como, como una de las premisas de hablar desde la experiencia, eh, empiezo a, a cuestionar las cosas. O sea, a ver, ¿qué pasa si no como como dicen que tengo que comer? ¿Qué pasa si o llegar a un texto que iba totalmente en contra de todo lo que había enseñado en una casa de estudio para recibirme de licenciado en nutrición? Y, y cuando me recibo quedaban muchos huecos Entonces, bueno, van pasando cosas, ¿no? El viaje al exterior, termino viviendo en México Transitando otro tipo de, de ámbitos que, que me enseñaron mucho, agradezco también Porque ahora entiendo por qué tuve que andar por ahí un par de años eh, Luego vuelvo a reconectar con la nutrición Siempre pegado al deporte Siempre pre pegado a lo que yo probaba en mí Para ser mejor atleta, ¿no? Mejor deportista y para sí mismo mostrar que si yo, probando eso en mí, puedo ser un mejor deportista, como que da una palabra un poquitito más autorizada en este mundo que, este, que, que, que tanto importa las credenciales, ¿no? Por eso me decías, ¿cómo te presento? Y qué sé yo, nutricionista, atleta, cinto negro, competidor, todos son disfraces, todos son eh, una expresión mía porque estoy nutrido. Entonces, no es para ser mejor atleta o para ser mejor nada. Es para lo que yo soy, que ya sé que lo soy, expresarme desde ahí para, para encontrar y conectar con eso. Entonces, a mí me gusta la nutrición, es la materia que, que estudio. Realmente me gusta estudiar. No me quedo solamente en la nutrición de las calorías, de hidrato de carbono, proteína, grasa. Quiero bajar, quiero subir de peso. ¿Qué estrategia hago? No, No, no es por ahí, por supuesto que no. La nutrición es mucho más amplia, el concepto es mucho más amplio. Entonces, me gusta mucho filosofar a través de la, de la nutrición, me gusta mucho este, experimentar otros tipos de paradigmas que parecen ser muy nuevos, pero la verdad que es, es de los más viejos que hay, porque esto es algo inherente a nosotros, no solo el saber nutrirse a nivel cuerpo sólido, biológico, sino también saber nutrirse a nivel emocional, ¿no? A nivel mental, a nivel espiritual, somos una totalidad, somos una integra algo, algo muy íntegro, muy holístico entonces no se puede conseguir la salud diciendo que solamente estamos sanos desde el físico y no tenemos unas emociones ar armonizadas, o que estoy muy sano desde las emociones cuando mi físico no lo está o que estoy sano, tengo emociones armonizadas, un cuerpo, una biología sana, pero no es una quietud mental entonces eh, es atacar esas, esas nutriciones totalmente sutiles, la mayoría, como la nutrición de emociones, como la nutrición de conciencia, la nutrición que aquieta la mente. Entonces, eh, para eso hay que educar primero el cuerpo más sólido que tenemos, y es este vehículo que está acá, con el cual nos expresamos, que cada uno se expresa con lo que quiere. Vuelvo a decir, yo elijo el jiu el deporte y la palabra para la nutrición pero desde este sector, porque si no vivimos tapando emociones con la comida o con cualquier otra conducta, pero si ya me atrevo a cuestionar por qué, cómo, 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 si empiezo a pensar cómo pienso, si pienso a observar lo que pienso, si pienso lo que observo, y si observo la interpretación que hago, y ahí empiezo a abrir un montón de abanicos, este ya, ya no solo cuestiono la nutrición, sino cuestiono mi vida, y empiezo a ver si mi vida está nutrida o no. Entonces, básicamente es eso. Si comemos manzanas o peritas, no, no lo sé. Ahí vemos, eso después lo vemos. Pero la cuestión es entender que va a ir mucho más allá. Que una biología limpia, una biología limpia, un cuerpo limpio, y somos 70% agua, siempre va a, a depende de lo sucio que esté mi, mi, mi biología, va a fluir o no va a fluir esa energía. Sería como el mate improvisado que me acaba de pasar mi amigo brasileño. Si mi cuerpo <risa> es la bombilla y si la, está sucia, por más que yo chupe, no va, a su, no va a fluir el agua. El agua sería la energía, mi cuerpo sería la bombilla. Si mi bombilla está limpia, si mi cuerpo está con aguas limpias, fluye la energía para empezar a interpretar, a entender y a cuestionar todos los demás. Entonces eso es como ah, una... No sé si respondí la pregunta, pero bueno. Pero hablaste, ¿eh?
1: No sé sí si respondí, pero hablaste, está bien, no importa. Eh, Muy argentino. Fue entretenido lo ¿no? que contaste. No, sí interesante. Claro. Sí, respondiste, respondiste. Eh, antes de seguir, porque obviamente me voy a meter en, en temas ásperos, digamos, a, a nivel de paradigmas, ¿no? O sea, más de uno le va a romper la cabeza la, la información. Eh... Quiero dos cuestiones. Por un lado, mandar un abrazo bien fuerte a Juan, eh, hermano, querido, abrazo, gracias por ser de, de puente con, con Bruno, que fue el que, el que generó carne. la, la un conexión. Genio, sí.
2: Un genio, Juan, un genio. Abrazo, abrazo grande.
1: Y por otro lado, eh, contarles, si recién se conectan, que el señor Bruno Antoñeta es licenciado en nutrición y aparte es competidor heavy, competidor fuerte de una disciplina que requiere mucho a nivel físico. Entonces, lo que nos vaya a compartir hoy tiene un sustento de su parte, ¿ok? Que no crean de que, ah, bueno, porque como va en contra de mi paradigma y me cae mal lo que me va a decir, entonces no lo escucho, ¿eh? Los invito a abrirse a nuevas posibilidades que quizás hasta ahora no habían contemplado, ¿sí? Así que, cuando estés listo, Bruno... Empezar por donde más quieras, a nivel eh, cuerpo físico, de cuáles son las cosas que habitualmente la gente tiene estipulado como paradigma y que vos, desde hace tiempo, las venís rompiendo y de forma exitosa, incluso en tu propia vida como atleta, por ejemplo, o como el amigo Juan, también otro atleta profesional, eh, o, o, o tanta gente que, que asesoras. ¿Cuáles son, por ahí, los, los principales paradigmas que que te dedicas a romper
2: Bien, hay, hay muchos ¿no? Eh, en, en, la, en la tarea De querer compartir la, la, la nutrición Y es verdad, yo lo comparto porque Lo leo, lo dudo Formulo una tesis Que es una idea, un conjunto de ideas Me atrevo a buscar la, la parte de la antítesis La antítesis En la experiencia, en otras informaciones Que hay, comparo experimento y me quedo con un criterio. Sería la síntesis. ¿no? La síntesis es algo que cuando a una idea ya está muy enfrentada con otras ideas, que por supuesto son contrarias, para ver, a ver cuál es la verdad. ¿no? Entonces esa es una labor que, que, que leo de aquí, leo de allá, concluyo, pruebo, pruebo, pruebo y lo, y lo experimento. Entonces, este, jugando con eso, jugando así, fue como me, me atrevía a romper esquemas, ¿no? Muy, muy, muy impuesto en mí desde varios sectores que se hacen programaciones que se pueden romper en un segundo o que algunos tardan mucho más. Entonces ahí está esa, esa, esa velocidad que cada uno puede hacerlo. Porque puede ser en forma inmediata como que yo elimino el WhatsApp de mi celular. Se fue una programación. Ah, hacerme pendejo como dicen en México, boludo como diríamos por allá, y cada uno tiene su palabra para decir, no quiero enfrentar eso, no lo quiero enfrentar, sé que está, pero no hago nada, entonces saber y no hacer es peor que no saber, porque si no sabías, y bueno, no sabías pero ahora sí, ¿por claro. qué sigues teniendo ese acto? ¿por qué sigues estando ahí? Entonces atrevo a cuestionar eso, atrevo a cambiar, y digo, a ver, es verdad, ¿no? siendo mi propio conejito de India, cada vez que encontraba algo y que lo probaba y que me veía bien, yo intentaba este, pasárselo a mis amigos, a la gente que estaba más cercana a mí. Me terminé convirtiendo en, en un, sin menospreciar a esa religión, a un testigo de Jehová, ir puerta por puerta con el librito, decir, hay que comer mejor así. Y seguramente lo debo haber hecho desde, una, desde un sector un poco hasta violento, sin darme cuenta, por la intención de que la gente pruebe otro tipo de alimento que daba más salud, porque la antítesis era siniestra. Que es toda la otra parte que descubrí, que yo estudié. Yo me recibo, estudiando pronunciando como verdades cosas que ahora son las que, digo, denuncio. Digo, no por ahí. Encima también ejemplo, tengo que estudiar un... Por ejemplo, que, que necesitamos carne, que la leche, que las cinco comidas, que el desayuno, que bla, 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 muchas cosas, muchas cosas. ¿Podemos, muchas. ¿Podemos ir con eso? ¿Podemos eh, ir con una, eso? Una de las más fuertes es, este, empecemos por el principio, el concepto del desayuno. ¿no? Que, A ver. ¿Cuál es la comida más importante del día? El desayuno. Es el desayuno. <risa> eso es un dogma. Yo estoy 100% de acuerdo. 100% de acuerdo. Lo único que discuto es la hora. Claro. Porque la palabra desayunar significa salir del ayuno. Yo voy a romper el ayuno. ¿Pero cuándo? Cuando mi cuerpo me pida comida a través del alimento real, porque hay unos ciclos que están sucediendo en una perfección y sincronía perfecta, para que me digan, es momento de comer, y yo conscientemente voy a elegir lo que mi intuición me pide para saber que a través de ese color y esa forma del alimento que elijo, está la información nutricional que necesito, y puedo seguir, parece que son palabras románticas y un cuento de hadas, pero es real, todo eso sucede en la radiología O puedo comer a la hora que lo dice un país en general, una costumbre, una cultura, un dogma, que está impuesto y que lo termino haciendo sin cuestionar, y que ya no son verdades, porque el tiempo cambia, todo cambia. Entonces, de repente... Tenemos programaciones que nos dicen algo respecto a eso. Como que el desayuno es lo más importante del día. Y lo agarran a rajatabla y se levantan. Y lo primero que hacen es ir a desayunar. Y comen en un momento inadecuado porque no es momento de incorporar energía. Porque el sistema está haciendo otra tarea, que es la eliminación de toxinas, que es muy importante. Entonces cuando yo como, cuando es un momento de eliminar, las toxinas que iban a ser eliminadas se acumulan y en la acumulación de toxinas está la enfermedad. Puedo citar premios Nobel, que sus tesis rezan estas cosas. Que la enfermedad no es nada más que acumulación de toxina en nuestro organismo. Porque no le dimos la oportunidad que se elimine, porque estoy comiendo todo el día. Por estos mandatos sociales que nadie se atreve a cuestionar. Entonces, empecemos a ver, ¿por qué desayuna? Porque tengo hambre. ¿Cómo definirías el hambre? Y se quedan pensando, ¿no? O comiste con hambre y se quedan pensando. No, no sé. ¿Y por qué comiste? ¿Y Porque hay que comer. Porque es la hora. Porque sí. Porque me ofrecen y no sé decir no. Por aburrimiento, por no tirar la comida, por si me da hambre más tarde, por estrés, por emociones no expresadas, por tapar emociones. Entonces ahí nos damos cuenta que comemos por infinidades de situaciones que no tienen que ver, la única y real, incorporar energía a nuestro organismo. Entonces, si tengo energía, ¿por qué voy a comer? Nadie se cuestiona esas cosas, siendo que si como, la energía que estaría aquí, tal vez en un entrenamiento o en un torneo, tiene que ir a la zona digestiva, para comer, para, para, perdón, para intentar digerir eso que comí cuando mi cuerpo no me lo pidió, porque no existió la presencia de hambre real, que es lo que se enseña a distinguir. A ver, el hambre real se presenta así, todo lo demás se presenta de esta manera. Haz estas observaciones, hazte estas preguntas, observa qué genera tu cuerpo, y si la respuesta a estas preguntas es esto, tienes que hacer esto. Y si es esto, esta otra cosa. Si es esto, es hambre real, y si no lo es, lo contradictorio, lo antagónico, es hambre emocional. Ahora que lo dejes de tapar, vamos a ver qué emoción se destapa, qué es lo que sale. Y se pone más interesante pero el desayuno es uno de los que más está, ¿no? Pero ¿cómo no voy a desayunar? De repente llega gente que dice, no, sí, yo a la mañana nunca tuve hambre y me obligaba a desayunar y se dieron cuenta que estaban bien. Porque si no tienes hambre, ¿por qué vas a comer? Y después viene el qué como, ¿no? Cómo lo contó cada sociedad o esto de que la proteína, que eres uno de los más nombrados, ¿cómo hago para tener músculos y no como carne? No, Yo soy deportista, tengo que comer carne. Aparte soy un, un, un cavernícola, ¿no? Yo como la dieta paleolítica, yo soy como un cavernícola. Pero la compran a la, a la hamburguesa, la compran en la carnicería, no salen con un palo a cazar, ¿no? Viven en la casa con los padres los cavernícolas todavía. Entonces, eh, se, en ciertas cositas se afinan y, y no tienen nada. Que hacer, ¿no? La biología es estable y, y en un momento de la evolución de la humanidad necesitamos carne porque no había otra cosa, no había otra cosa los uruguayos quedaron en los Andes en la tragedia de los Andes y se comieron sus propios parientes ahí
1: y se comieron
2: los cuerpos de sus amigos de su familia entre nada y algo claro algo es pero no, no salimos de ahí diciendo wow estos sobrevivieron es que debemos ser caníbales me voy a comer a mi hermana no no tiene nada no por ahí y a veces no se, no crean que es más amplio el razonamiento de la ciencia es así ah antes comieron comamos siempre no fue un momento, fue necesario mm -hmm. para la evolución. Era un periodo glacial. No había, claro. había una, una manzana que cortar y no correr peligro. Porque ir a cazar un mamut, ir a cazar uno de esos bichos, era extremadamente peligroso. No era que, que el hombre paleolítico decía, che, hagamos un asado y hacían una bronco hamburguesa en la puerta de la caverna. Era perseguir un animal por kilómetros cerrarle una cueva, tirarle fuego para que muera ahogado de inanición, de hambre, para volver a la tribu, a la, a la aldea, no perderse, no ser comido, rogar de, de que cuando vuelva a la aldea no haya sido comida <ríe> o desaparecida. Era otro tiempo, estamos hablando hace 12.000 años. El hombre evoluciona. Entonces, eh, y la verdad, biológicamente está comprobado que no necesitamos proteína, lo que necesitamos es aminoácidos. Y los aminoácidos están presentes en cadenas que forman las proteínas y que mal nombraron de alto valor biológico o de bajo valor biológico, depende si sean vegetales o animales, por la cantidad de aminoácidos presentes, que si están todos los esenciales era de alto valor biológico, pero no necesitamos incorporar los ocho en una sola comida. Incorporamos cinco de uno, seis de otro y hay un banco de aminoácidos que, cuando el cuerpo necesita formar la proteína, saca los aminoácidos que necesita y forma la cadena de proteína. Entonces, eso va, eso no hay que entenderlo, eso el cuerpo lo hace y sucede. Entonces, este, eso, esos son dos muy fuertes, el desayuno y la proteína animal para generar músculo o para ser mejor atleta. Entonces, dos cositas que vale, son. Que que... Sí, bien fuerte, bien fuerte.
1: Ahí vamos a ir con sus preguntitas, ¿eh? pero mientras tanto, Eve tiene, tiene una por ahí. Sí,
0: la, la primera prácticamente ya me la respondiste porque una de ellas era que opinabas del sobre sentir eh, tu cuerpo cuando vas a comer. Digo, no comer porque son las 12 del mediodía, porque son... O sea, esa un poco ya me la respondiste. Eh, la segunda es, eh, también tengo entendido que uno a veces come, que cree que es hambre y en realidad es ganas de tomar agua. Eh, cosas así, por ejemplo pensemos si realmente es hambre está buenísimo lo que decía lo que decía
2: una, teníamos, una, te, te doy, meto la palabra acá meto la cuchara porque acaba de decir una de a ver, hacemos estas cosas para que genere y queden en herramienta en la gente que escuche y esta es una muy fácil si creo que tengo hambre tomo agua puede ser sed espero media hora si aparece de vuelta el hambre tal vez sea momento de comer tal vez no pero sí. te está sacando la duda no es que aparece esa emoción emoción ese sentimiento, esa sintomatología, y inmediatamente voy a ver abrir la, la heladera a ver qué puedo comer. Hay muchos otros pasos de antes antes de actuar en forma en forma compulsiva, ¿no? Cierro paréntesis Buenísimo. te entrego la palabra.
0: Buenísimo. No, sí, ¿qué tips nos podrías dar, por ejemplo, para que nosotros pudiéramos distinguir entre el hambre real y el hambre emocional?
2: Bien. Es, eh, lo, los voy a nombrar con mucho gusto pero cuando yo comparto el seguimiento del cocheo de uno a uno, esto es algo que es entrenable, ¿no? Es como que venga un profesor de boxeo o de jiu-jitsu y muestre una técnica, pero si no está de vuelta corrigiendo el golpe va a salir cruzado y se puede Ay. hacer maña, se puede hacer maña. Alguien que aprende a pegar mal tiene doble camino ahora, desaprender para aprender bien. Entonces, en el cocheo están este, estos ajustes en el camino. Los voy a nombrar no voy a decir que es peligroso hacerlo sin un adecuado seguimiento o acompañamiento. Pero eh, si quieren, sepan que hay personas que nos estamos dedicando a eso y estamos haciendo talleres y un montón de, de, de programas para que tengan esta herramienta y que sea más fácil de usar. No tanto como, como que lo tengan por, por, por ahí, por tenerlo, ¿no? Una de las cosas que tienen que dar, eh, observar es si esto, esto que interpreto como hambre aparece de golpe. Literal. No tengo hambre. Segundo siguiente, aparece esta sensación y quiero comer. ¿No? Eh, esa es una de las cosas. La otra es esperar, trabajar la paciencia y ahí es donde está el cocheo sobre todas las cosas porque ahí es donde se destapan cositas. ¿No? Eh, trabajar, esperar 30, 40 minutos, total, hasta que aparezca la inanición y empecemos a morir de hambre, tiene que pasar 40 días. 40 minutos, no le va a pasar nada. Nada, no se van a morir, no se van a desmayar, no, nada, absolutamente nada. De hecho, sí, sí va a pasar. Lo que va a pasar es que van a descubrir que posiblemente eso que sentía como hambre, se fue de golpe. Exactamente como empezó. ¡Pum! Un dolor de cabeza, porque todos creemos que es hambre. Me duele la cabeza, debe ser hambre. Me duele la panza, debe ser hambre. Tengo náuseas, debe ser hambre. Tengo sí. sueño, debe ser hambre. No, capaz que necesitas dormir, ¿no? no por la duda voy a comer. Y comemos, y comemos, y comemos, y comemos. Entonces, cuando viene eso que digo, esto es hambre, cualquier cosa, porque generalmente es, aparece como algo incómodo, porque esa es la tercera cosa que tengo, si es incómodo, entonces, incomodidad en me refiero a dolores, malestares, entonces si descubro que sí, es incómodo, pero también en ese momento en que estoy observando que es incómodo o no, en un principio, porque después tengo que observar por qué estoy ansioso, qué me pone ansioso, quién llegó, quién se fue, qué viví, qué interpreté, qué está pasando. Porque quiero ir a taparlo a esto inmediatamente con comida? Y quiero ir a taparlo con esa comida. O sea, que ahí tienen otra. Una, una, una adicción emocional. Un disparador. Quiero comer pizza. Bueno, pero hay manzanas, ¿no? quiero, ah, Tengo hambre de pizza. Y no hay hambre té. ¿Hay hambre o no hay hambre? ¿No? Entonces, esa es otra cosita a observar. Y cuando estuve observando qué tan qué tan incómodo era y qué tan cómo se presenta y por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo y por qué estoy pensando como estoy pensando y por qué estoy interpretando esto de esta manera, observo que se fue de golpe. Y, ah ahí es donde todo el mundo dice, ah, era verdad, se va de golpe. Se va de golpe, porque ahí es cuando generalmente más me arden las orejas. Porque yo estoy, no comas, no comas, espera, espera, observa, contempla, mira, va, va. Entonces ahí estamos. Cuando descubren esa emoción, que se dieron la, la, la oportunidad de no taparla con comida, porque vieron que se fue, suceden dos cosas. Una, qué bueno que no comiste, porque esa pizza, o esa emoción, o eso es lo que sea, que ibas a comer por emoción, no lo comías por hambre real. Entonces, cuando llega al cuerpo algo sin la presencia de un neurotransmisor que transmite el mensaje a través de un núcleo específico, que se llama núcleo supraquiasmático, para interpretar la acción de que tenemos que comer, si comemos aunque na y nada de esto ocurrió, y llega algo a la panza, es como que llega algo que no pidió e inmediatamente lo toma como tóxico. Entonces, empezamos a intoxicarnos. Y encima no puedo ver la emoción porque la tapé con la comida. Entonces, cuando hago toda esta observación, ya no tapo la emoción con comida y la emoción queda ahí para que la vea. Bueno, ahí empiezan a suceder otras cosas. Entonces, este, son esas cositas que, que hay que contemplar. A ver, pregúntense, ¿cómo el hambre no aparece de golpe? El hambre, si espero un ratito, no se va de golpe. El hambre no es incómodo, es como la sed. Nadie puede decir, no tengo sed y al segundo siguiente muero de sed. No no no, no va a ser, no va a suceder. Uh -huh. Y nadie puede decir, la sed se me fue. Tampoco sucede. ¿No? Entonces, uh -huh. este el hambre real es como eso. Es entender que aparece de cierta sin manera, que hay que saber interpretar, hay que saber pasar un proceso de abstinencia porque comemos sustancias adictivas en donde las papilas gustativas están totalmente desnaturalizadas y hasta encontrar eso, ahí también es importante el cocheo. También sucede que entramos en ciertas crisis en donde hay una cierta eliminación de toxinas que ocurren ciertas cosas, muchas, en donde no hay energía de relación para ir hacia afuera, no hay energía para la digestión, hay energía para la eliminación y sanación. Y creo que como no tengo energía y no puedo ir a entrenar, y encima me siento mal, y encima me salieron granos, que es eliminación de toxina, no, esta dieta me hace mal. Inmediatamente vuelven al antiguo paradigma de alimentación, porque no dieron la oportunidad de que se transite y que se atraviese ciertos umbrales. Y digo umbrales, no puertas porque el umbral tiene la característica que sí es una puerta, pero que y no física necesariamente, que cuando uno atraviesa, la característica es que no hay retorno, no hay vuelta atrás. Cuando uno se da cuenta de estas cositas, ya no hay vuelta atrás. Cuando ya naturalizas los sentidos y pruebas ese bocado que antes te parecía rico y ya no lo sientes tan rico porque naturalizaste las papilas y a ese bocado que te parecía rico es exactamente igual que agarrar manteca con aceite y comer y tomar un trago. A nadie le va a gustar. Bueno, empiezas a sentir esos sabores porque son esas materias primas disfrazadas, con más azúcar encima. Entonces, y con sustancias adictivas. Que cuando rompes eso, atraviesas ese umbral y ya no hay que hacer nada. Entonces yo no, me, yo no creo dependencia, digamos. No es que tampoco quiero crear dependencia. Yo lo que quiero es plantar esa semillita, decir, observa esto, esto y esto, y vas a descubrir muchas cosas. Es por ahí. Para, para armonizar emociones, para quitar la mente, para despertar conciencia, hay que primero nutrir el cuerpo físico. Hay un maestro muy bueno que lo especifica muy bien. Si tenemos un auto, hay un coche, un auto, y hay, por supuesto, un conductor. El conductor sería esto más sublime. El auto seríamos nosotros. Pero si el auto, y vamos al ejemplo, hay un auto y vamos a traer al mejor piloto. Siendo argentino, resucitamos a Fangio. Y lo vamos a meter ahí a que conduzca ese auto. Pero el auto no tiene gasolina, el auto no tiene aire en la rueda, el auto no, no tiene aceite, ni siquiera tiene volante. ¿Qué va a hacer Fangio ahí adentro? Absolutamente nada. Claro. Bueno, todos somos Fangios, todos somos Yumage, todos, todos somos cena todos somos pilotos de Fórmula 1. Pero a veces no tenemos la Fórmula 1 porque no queremos. Entonces, cuando empezamos a limpiar el cuerpo, empezamos a darle la posibilidad de que el piloto haga algo. ¿No? Entonces, ¿Y cómo se empieza? Con estas pequeñas cosas. No lo, no lo, porque cuando hay una manifestación física, es porque la enfermedad está, es, es emocional. Más bien, cada vez que hay un proceso emocional, repercute de una u otra manera en el cuerpo. Pero como es una avenida, ahí existen estos procesos somatopsíquicos, existen los psicosomáticos en donde a veces yo por comer mal sigo tensionando un órgano que me hace expresar de una manera, ¿no? Entonces me expreso de una manera por enfermar mi biología, pero también siento de una manera que enferma mi biología igualmente. Entonces es como una bola, ¿cuál, es como decir, ¿cuál es primero, el huevo o la gallina? No importa, hay que solucionar, hay que parar la bola. No importa si yo me enfermo porque como mal o una emoción me está haciendo enfermar, ya estoy ahí. Entonces hay que en algún momento pararla. Y en mi humilde recomendación, hay que empezar con el cuerpo físico. Porque cuando empezamos a sanar el cuerpo, las emociones se empiezan a armonizar, porque como decíamos, ya no la tapamos, la mente empieza a quietarse un poco y se empieza a despertar conciencia. Tampoco esto es mío, estos son los cuatro pilares de la, de la salud de un gran filósofo pensador que se llama Rudolf Steiner. Entonces, este, y él, de alguna u otra manera, es esta la idea. ¿No? Yo lo abracé, saqué otras cositas y me atrevo a, a, a comulgarlo de esta manera, a presentarlo de esta manera, a tratar de aterrizarlo de esta manera, tropezándome, teniendo aciertos, equivocándome, corrigiendo, integrando y siguiendo con, siendo ese, ese, eh, esa persona que comparte. Por eso me decía, ¿cómo te gustaría que te presenten? Como alguien que comparte la nutrición. Los que necesitan títulos, acá están. Los que necesitan la parte donista y o más bien el rito al cuerpo, también acá está. Y si querés, que no sé, voy tratando de abrazar más herramientas para ir agarrando más nicho también. Porque cuando conectamos con esto, ya la nutrición se hace muy simple. Muy simple, es dejar de prácticamente de mentirse. Entonces también va ocurriendo la evolución de la manera de compartir. Pues ya no soy el testigo de Jehová que iba puerta por puerta, y que se quedó solo, porque ya nadie me invitaba, a ningún lado, porque yo llegaba y decía, eso está mal, eso está mal. <risa> típica, ¿no? Pasamos por ahí. Mis amigos me miraban y decían, no, no, qué, qué pesado este tipo, pobrecito, ahora yo los entiendo. Por supuesto, nos dejamos de juntar. Yo los aburría, ellos me aburrían, y sucedieron cosas que la dieta, que es el estilo de vida, porque dieta significa régimen de vida, mm -hmm. es una palabra latina, que es dieta y de ahí sale el, el significado real que es un régimen de vida, no un régimen de comida. Es un régimen de vida, a ver si mi vida me nutre o no. A ver si voy a lugares que me hacen bien y que estoy bien, a lugares que no quiero participar ya porque me roba y me filtra energía. Entonces, el tengo que, el debo de hacer esas cosas son fugas de energía, que hay que interpretarlas porque eso también es trabajamos, las fugas y los aportes de energía. ¿Cuáles son tus aportes de energía? Si tienes un hueco sin fondo, puedes comer lo más orgánico que quieras pero la energía se va a ir siempre por ese pozo, porque no tiene fondo. Entonces hay que primero tapar el pozo y después dedicarse a recibir energía para conscientemente saber dónde la voy a poner, ¿no? dónde la voy a colocar. En los aportes, descubrir qué te gusta, qué te hace bien. Y ahí empezamos a seguir jugando ¿no? en este tratamiento de 33 días. que nunca son 33? A veces son 40, a veces son 50. Yo lo puse 33 por un número cabalístico, porque me gusta, porque son tres etapas en 33 días. Y hay una historia, inclusive el precio te ha pensado de esa manera, que tampoco voy por el precio, ¿no? Es como hacer, jugar, ¿no? Jugar, a fin de cuentas hay que jugar en este sistema, pero, y estos son mis disfraces, el nutriólogo, el atleta, pero a mí me gusta eh, entender la nutrición de esta manera que como la comparto. No sé por qué terminé hablando por estas ideas, pero así salió.
1: Eso, eso ocurre cuando todo es perfecto y, y nos sentimos cómodos las dos partes, y bueno, así se fluye. Así, así se fluye. Así. Eh, si recién se conectan, que sepan que estamos en nuestra emisión en vivo 149, más de tres años consecutivos ya. ¿eh? Eh, vamos a llegar a, a los 150 el domingo que wow, viene. ¿eh?
0: ¿Quién lo mira, dicho. lo hubiera dicho?
1: Y, y estamos hoy con Bruno Antoñeta, pueden mandarnos tus preguntas Así acá es. o por Whatsapp.
0: Aquí en, en los mensajitos o al Whatsapp, más 1-305-322-8121, nombre completo y correo electrónico.
1: Me voy a animar a, a decir algo que Bruno, yo no te lo dije en, en privado, quiero que, que por favor ves testimonio de esto, yo me voy a animar a decir que probablemente podamos hacer muy buen equipo. Muy buen equipo. Ojo que ¿eh? después cuando, cuando termine el programa te llamo y, y
2: hablamos. Perfecto. No puede... soy, soy, soy alguien que recibe todas esas cosas cuando fluye. Cuando, eh, hay que abrazarlas. ¿no? Eso justamente hablábamos antes de empezar el programa acá con mi amigo. Que si algo tiene esfuerzo, si algo es forzado, no es por ahí. ¿no? Tanto como para ponerte una zapatilla, un tenis, como para una relación, un trabajo, lo que sea. Si requiere esfuerzo, no es por ahí. Entonces, si está fluyendo así, bienvenido sea, digamos que se puede crear. ¿no?
1: Por ahí, Vicente, desde España, sí. nos preguntaba.
0: Teníamos, tenemos varias preguntas. Vicente nos preguntaba qué, si tú nos puedes dar la opinión sobre el ayuno intermitente.
2: Ok, bueno, esta es otra pregunta que estaría en el top 5, en el top 10, ¿no? si quisiéramos. Sobre en un,
0: todo
2: ahora. ¿no? ¿Qué pasa con el ayuno intermitente? Y hay, hay que, que entender que la práctica del ayuno es ancestral, es ancestral, ¿no? Si vamos a, a la medicina china, existe, si vamos a la medicina india, existe, si hojeamos libros de medicina egipcia, existe, si, si nos vamos por las culturas de los esenios, existe, si vamos por las culturas de, de los filósofos griegos, existe, para que te des una idea, Pitágoras, que lo pusieron como solamente el teorema eh, de, de Pitágoras, que no era de Pitágoras, era egipcio, pero Pitágoras tenía una escuela de, de iniciados. Entonces, cuando alguien iba a ver si lo recibía a su escuela, lo mandaba a ayunar 40 días, para que cuando vuelva lo iba a someter a una entrevista, para ver si en 40 días eleva la conciencia como hizo Jesús, como hizo Buda, Jesús ayunó 40 días en el desierto. Buda ayunó 40 días para encontrar la iluminación bajo un árbol de figo. O sea, el 40 y, y mágicamente después la ciencia dice que a partir del día 40 te hace mal. Y los tipos lo sabían hace 2.500 años. Como un ritual, que no solo lo hicieron ellos, lo hicieron muchísimas personas. Los ayunos de 40 días. Acá en, en el gran valle de la Lanagua, que va desde Alaska hasta Nicaragua, esta sabiduría tolteca también tiene en práctica del ayuno. En el Tahuantisuyu, en, en el sur, todo Hasta Tierra del Fuego también tienen práctica del ayuno. O sea, que esto no es nuevo, ¿no? Solo que estaban en un ayuno de todos los, los a los, ver, los, 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 el, el ayuno de todos los órganos que tenemos para incorporar energías, ¿no? Entonces, de repente, o para fugar energía, porque el ayuno es ya no gasto y ya no consumo. Entonces, de repente también tengo que tener un ayuno de palabra, no es solamente no como y ya, pero sigo al sigo en el WhatsApp, me voy a, a algo, no como, no como, pero no. Ese ayuno es un retiro para encontrar muchas respuestas. Entonces es un ayuno de palabras, es un ayuno sexual, es un ayuno de pensamiento, cada vez eh, alejándome de cosas, inclusive cada uno tiene que ver con un nivel de un chakra, es mucho más profundo. Ahora, biológicamente, sí, sí, por supuesto, ayuda a eliminar toxinas, ayuda a que se... se Liberes hormonas de crecimiento, o sea que los que paradójicamente los que quieren crecer músculo no tienen que comer todo el día, tienen que practicar ciertos ayunos, que no es, a ver, dejo de comer 16 horas y 8 sí, no sé cuáles horas, yo las divido como quiero y capaz que pongo las horas de comer de acuerdo a mi emoción. no Yo, yo como en las mañanas y dejo de comer a las 4 de la tarde, ¿por qué? Está en contramano a lo biológico. Uh -huh porque ahí están las emociones, y otro eligen otras horas, y otro eligen otras comidas, y otro eligen otras combinaciones de comida, y otro elige muchas otras cosas que igual estamos en otro dogma, en otro paradigma. Salimos de uno de que hay que comer cada tres horas para entrar en otro de como 16, perdón, no como 16 y como 8, o como, no como 20 y como 4, porque encima hay para elegir. No, yo hago el de 20, yo hago el de 16, yo hago el de 8 con 33 minutos. No. Yo como cuando tengo hambre. Punto. A veces paso 20 horas sin comer y a veces paso 12. A veces 15, a veces no importa. Yo como cuando mi cuerpo me pide comer. Yo como, yo desayuno, rompo el ayuno cuando mi cuerpo me pide comer. No bajo ningún tipo de dogma. Ni el de ayuno intermitente, ni el de comer cada tres horas, ni el de la dieta paleolítica, ni paleosólica, ni de la luna, ni de nada. ¿No? Yo solo como cuando mi cuerpo me pide comer Y eso está muy claro Eso es lo que hay que enseñar Esa es una reeducación nutricional Porque vamos a comer De acuerdo a lo que realmente me nutre Entonces, ¿qué opino de los ayunos intermitentes? Que hay que tener mucho cuidado Que hay que tener mucho cuidado Porque comer cuando no se tiene hambre Es igual de peligroso y poco inteligente Que no comer cuando sí hay hambre y tenemos que entender cuáles son los, los objetivos que estoy planteando. Porque si por alcanzar un objetivo hoy en 10 años no me garantiza salud no se llama nutrición lo que estás haciendo hoy. Estás comiendo de una manera pero te está enfermando. Porque de repente comer de una manera, seguir estresando estos órganos seguir haciendo que trabajen en forma antinatural desnaturalizada antifisiológica Voy a enfermar. Sí, me voy a ver así gigante, que yo quería pesar 88 kilos y 45 cuadritos de abdomen. Perfecto, los tienes a todos. Pero en 10 en, en, en años tus riñones sacan piedras del tamaño de, de que tengo acá, de tanto filtrado de proteínas que no necesitabas, que te querías ver grandote porque no te aceptabas, que estabas siguiendo un dogma impuesto de lo que se, intent lo que se entiende como belleza hoy, que es uh -huh. distinta a la de 10 años, que va a ser distinta en, dentro de 10 años. Y todo va cambiando y son disfraces que yo puedo utilizar o no, pero no me puede comer el personaje. ¿No? Entonces, eh, mucho cuidado con el ayuno, <risa> vuelvo, porque ya me iba por otro lado, mucho cuidado con el ayuno intermitente. ¿Sí? Es, 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 hay, que, hay que tener un acompañamiento y una guía. <coughs> y de Gente que ayune, por sobre todas cosas, que entienda esto, porque la perdón, acá estoy, eh, que esa es otra cosa, ¿no? Uh -huh. Y siempre lo digo, qué tanta salud refleja aquel que habla de salud, ¿no? Ese cardiólogo claro. que fuma, ese nutricionista claro. obeso, no, que lo pase por la experiencia. Hay gente que hasta escribe libros de estos temas y jamás ayunaron ni, ni 12 horas. Entonces eh, eh, hay que entender eso, porque para acompañar a alguien es porque alguien ya lo vivió, ya sabe lo que está pasando. Sí, sí, coherencia,
1: coherencia, estamos, estamos en la misma página sí. Bruno, y decías, a mí me gusta eh, salir del ayuno Con aquello que, digamos, me entra por la vista O aquello que me llama la atención Aquello que de alguna manera mi cuerpo me pide ¿Podrías, por favor, contarnos un poquito más de qué se trata esto? Y después te lo quiero, digamos, pasar a una persona de oficina porque Entiendo que lo ideal sería tener nuestra huertita en el medio del campo y demás, pero bueno, siglo XXI, tengo mi familia, tengo mis hijos, tengo el perro, la casa, tres autos, dos aviones privados, y bueno, vivo en la ciudad porque soy un hombre ocupado, y a lo mejor no tengo tiempo pa para, digamos, a ver, a ver si tengo hambre, primero contarme cómo es esto de que lo que sienta mi cuerpo... Contámenos, contanos, por favor, para aquellos que nunca han escuchado hablar de esto, y después profundizarme en qué pasaría si soy una persona ocupada y que a lo mejor... Y hoy me gustaría rabanito, sí, pero ¿de dónde saco rabanito? O sea, y hoy me gustaría bien. un pedazo de pepino, pero ¿de dónde saco un pedazo de pepino?
2: Bien, bien, perfecto. Bueno, primero tengo que aclarar algo. Hay un ideal, ¿no? Yo predico y yo personalmente soy capaz de modificar. De hecho, estoy modificando mi vida si supieran en dónde estoy ahora, en medio de la selva maya, en la casa de mi amigo, vivo cerca del mar. Yo modifico mi vida para estar cerca de lo que sé que me hace bien. No todo el mundo lo puede hacer o no todo el mundo lo quiere hacer. Y si no lo puede hacer es porque no quiere y si no quiere, generalmente porque son los miedos los que limitan. Entonces hay un ideal y la propuesta es qué tanto te puedes acercar al ideal. Porque el ideal no es nada más que caminar cerca de las leyes naturales, las leyes que nos rigen como especie. Si nos alejamos de esas leyes, va a su suceder algo dentro de ese reloj biológico que tenemos, en donde ya no están naturalmente funcionando, porque es un reloj biológico, que está en con un reloj físico, que lo sincroniza el sol, que cuando sale el sol, un rayo de luz entra por la pupila, va por el hipotálamo, al núcleo, pupilo, por, a un núcleo específico, que empiezan a suceder cosas. Si yo eso no le presto atención, suceden fenómenos que es la enfermedad. Entonces, cuando yo más me acerque a lo, a lo que sucede o sucede, voy a estar en la salud. Cuando yo más me aleje, voy a estar en la enfermedad. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto quieres acercarte a la salud? Porque vas a tener que renunciar a ciertas cosas que te llevan a la enfermedad. Y esto no es idea mía, y ahora estoy parafraseando a nada más y a nada menos que a Hipócrates, que hace 2.500 años dijo eso. Si quieres preguntar a alguien si quieres sanar, hay que preguntarle si está dispuesto a renunciar a aquello que lo enfermó. Pero no, hoy hay gente que tiene enfermedades pulmonares por fumar cigarro y no quieren dejarse de fumar, pero quieren sanarse. Hay gente que tiene diabetes y que sabe que la diabetes lo, lo produzco, el exceso de harinas y de refinados y de azúcar y de comer por comer, y, y el remedio tal vez está en dejar de comer eso que te enfermó, pero no, el remedio está en la insulina de cerdo, que, te ubica, que te, cada vez que comes un, una torta te aplicas, una galleta te aplicas, en vez de entender, a ver, si esto me enferma mejor no lo, no lo como más, entonces a esa persona que vive en la ciudad estresada, atareada, cumpliendo todos los, 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 los paradigmas de vida que rige esta sociedad, del matrimonio, de la casa, del auto, de las vacaciones lejos, de los lujos y de todo eso, que no digo que esté mal, hay gente que está ahí y está perfecto y es respetable y hay otros que no. Bueno, ¿qué tanto se quiere acercar a la salud? Esa es la única pregunta, desde ahí partamos, porque eh, de repente también está la afinidad. A mí cuando se me acerca alguien a decir, a ver, yo quiero trabajar a nutrición, qué bueno, que le mande un texto que lea, esto, esto es una nutrición para pensar, esta es una nutrición para contemplar, te vas a observar, vamos a hacer esto. No no espere que yo te diga, a las 3 de la tarde vas a comer un pepino. No, ahí está el problema, porque son cálculos estratégicos. La nutrición, cuando encuentras la intuición, es mucho más simple. Jamás te va a decir, quiero rabanitos, y estás en la selva. No, te va a pedir lo que la selva da, por algo estás ahí. Entonces, si empiezas a observar qué es lo que da la Tierra, empiezas a entender las frutas de estación. Entonces, cada vez que sientas esa inclusión, es lo que más abunda. Y encima es lo más barato. ¡Qué buena noticia! Comer bien es muy barato. Porque es la, tienes que comer la fruta de estación. Si no sabes cuál es la fruta de estación, es la que está barata en la verdulería. ¿no? Salvo la que, hay, es que, que vivas mucho.
1: en Miami donde nunca o sea
2: evidentemente no por qué viven en el Miami Juega todo que ver todo todo juega que ver todo tiene que ver y todo está entrelazado de alguna u otra manera hay que descubrir cuáles son esas redes que entrelazan esta este tejido que es muy individual ¿no? Porque yo nací en Tucumán, en Argentina, llego a la Ciudad de México, me hago el modelo, termino luchando, hago nutrición y ahora estoy viviendo en Playa del Carmen y la resumí en, dos, en tres oraciones. Hay mucho más. ¿no? Y así cada uno. Y ustedes, uno de Uruguay, el otro de Argentina, papá, uno de Miami, el otro en Playa de Tulum, estoy ahora, terminamos hablando por, por, por esto, ¿no? por esta tecnología. Y son redes que se van conectando. Entonces así es la vida, a mí entender. Y así me gusta interpretarla. Entonces, este, educar de esa manera, de que la nutrición es simple, de que la nutrición no es cara, de que la nutrición es mucho más sencilla, cuando empiezan a contemplar eso, empiezan a cuestionar otras cosas. Y me ha pasado, tengo consultantes que me dicen, renuncié a mi trabajo, no, que, no quería más estar ahí, porque eso es una fuga. A ver, ya te estás comiendo bien, ya sabes lo que es la próxima batalla a enfrentar. No sos feliz, no eres feliz yendo ahí. Y si cada vez que bajas las cabezas y cada vez que, que no le haces o no das respuesta a eso, te, te vas a enfermar. Porque puede pasar 35 años yendo a la misma oficina. Y después te puede pasar, como lo dice cada vez que, que escuché a Wendayen, pronuncia esto que es tan real. Y él habla del, del, del cuento de León Tolstoy, no la muerte de Illich. De que en su lecho de muerte se da cuenta y le pregunta a su mujer ¿y si, ¿y si toda mi vida fue un error? porque hizo todo lo que no quería hacer entonces la nutrición es para tener energía para hacer lo que querés hacer para hacer esto que te hace bien es la única vida que tenemos ¿en serio querés pasar 45 años de tu vida siendo el mismo despacho en donde tu jefe te pone cara de culo en donde no querés ir una hora de tráfico una hora de pa, pa, pa porque es lo único que tienes, el miedo no hay otras respuestas hay otras respuestas, lo que pasa es que no tienes la nutrición para tomar el coraje de, de, de arremeter a eso que es lo, lo realmente nutritivo no es si comes naranjas o pomelos no es si tomas agua con limón y bicarbonato en ayuna a la mañana en luna llena, Y no no, no es por ahí es ayuda, es herramienta claro que sí, pero es para tener energía, para decir ya está ahora me toca esta batalla ya dejé de fumar, bueno. Ya no estoy, ya entiendo el hambre real, bueno. Ya, ya tengo energía, voy a lo importante. ¿Qué es lo importante? Y hace 12 años o hace tanto tiempo que estoy a la par de esta persona que ya no amo. Y me, todos los días me voy a dormir con él. Uy, qué tragedia. Eso es una tragedia. Porque no puedo decir, ya no, ya está hasta aquí el trabajo, ya está hasta aquí, y voy a buscar el panorama de lo que sí me hace bien. Para que cuando termine nuestra vida, no, no tengamos esa tragedia de creer que nuestra vida fue un error. ¿no? Y no solo Tolstoy. Puedo hablar desde de, de los estoicos que buscaban ese, esa, esa imperturbabilidad. O sea, lo que nada me perturbe. Eh, la taraxia la eutomanía, la alegría, la paz. Todo el, mundo, todo el mundo busca eso. Para que al final de nuestra vida digamos ok, viví. Por lo menos hice lo que me gusta hasta que mi cuerpo dijo basta. Yo por eso me nutro, porque me gusta el jiu-jitsu y lo quiero hacer hasta que mi cuerpo diga basta. No quiero ser campeón mundial, no, quiero, no soy el mejor del mundo, no soy el peor, no soy. Yo voy, me pongo un kimono y lucho y me divierto mucho. Y como me divierte mucho y me hace sentir muy bien, lo quiero hacer la mayor cantidad de tiempo posible en mi vida. Y para eso quiero ayudar a mi biología a que suceda. Pero si yo digo que me gusta el jiu-jitsu y, y tengo una panza así que ya no puedo luchar, no me gusta tanto o no lo estoy entendiendo, ¿no? De eso se trata, la vida es muy modesta realmente. Entonces, cuando empezamos a cuestionar, nos empezamos a dar cuenta de estas cosas, de estas fugas, y algunos se atreven, como me ha pasado de tener consultantes, de que me dijeron, en febrero llevo a vivir a Playa del Carmen, que en febrero llegará, dice voy con el kimono, renuncié a mi trabajo, ya compré pasaje, y se, así, a renuncié al trabajo porque no quiero estar más, y están contemplando otras, otras realidades. Entonces, eh, es, es bueno plantar esa semillita. Es bueno dar a, a, a eso, a esa, esas herramientas. Entonces, depende de cada uno del objetivo que, que quieren. Porque me ha pasado mucho que me he mandado el texto de decir, esta es una nutrición que vamos a pensar a decirme, no, muchas gracias, no es lo que quiero. Adiós. Gracias. Y es el que va a estar toda su vida eh, en, en ese paradigma que eligió vivir. A las corridas persiguiendo lo que, lo que persiga. Cada uno persigue. No es que no tienes ambiciones, es que las ambiciones cambian. Entonces ya ambicionas otras cosas. Entonces depende qué vas a ambicionar. Y hay gente que, que agarra la onda y ahí va. Y hay gente que no. Entonces esto es no para culpar. Yo no digo que esta es la verdad. Yo no digo que esta es la sea que soluciona el mundo. Yo digo que esta es mi manera de entender algo que muchos entienden y que lo comparto así. Y que el que conecta, qué bueno. Y el que no, va a conectar con otras cosas que necesite conectar. Y, y la manera de compartirlo es así, porque así me sale. Estas son las herramientas que tengo, ¿no? Entonces, eh, nuevamente, ¿cuál era la pregunta? Pero ahí, ahí está la respuesta. No sé. no.
1: ¿Cómo identifico, eh, o, o algún tip para, para aquel que nunca ha escuchado hablar de esto, de lo que mi cuerpo me pide? ¿Cómo, qué, ¿Qué le puedes decir a alguien que que, que digamos que no sabe de qué estamos hablando cuando decimos lo que tu cuerpo te pide? ¿Qué es?
2: Bueno, para para entender eso tan sutil...
1: Bruno, perdón, no... nos quedan seis minutos de programa, porque te digo que te gusta hablar quedan? tanto como a mí. Entonces, seis ah, minutos. Sí. No, no del programa, a ver, de Instagram. Okay. Instagram sí. nos corta después de una hora. Si no cortamos y volvemos
2: a empezar otro video. Rápido. Ok, ok, si no, programamos para otra vez, porque ahí se puede ir Dale. haciendo la idea. Te lo digo, simple. Sí, me repetí la pregunta. Ah, ¿cómo hago sí. esto sutil de, de interpretar? No es tan fácil, no quiero decir la palabra difícil, quiero decir que es, hay que entrenarlo, porque la gente cuando todavía está con los, los instintos desnaturalizados, no se puede confiar en ellos, porque están sucios. Entonces la gente va a decir, en serio yo deseo una pizza. Y es verdad, porque es una adicción. <risa> Primero hay que romper la adicción para empezar a entender qué es lo que te está pidiendo. Hasta romper la adicción hay que tener mucha conciencia y fuerza de voluntad. Y ahí es donde está el cocheo para sostener. A ver, todavía no, espera, prueba esto. En serio es por acá, confía en esto. Vamos acá y ahí lo vas empujando y, 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 y haciendo lo que hablaba este Sócrates, ¿no? de, de su manera de, de, de enseñar que es la mayéutica es poner tantas preguntas para que razonemos juntos las respuestas y lo que descubrimos lo descubrimos juntos, o lo descubres tú solo, entonces no se te olvida porque yo puedo venir acá a decirte una ley y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar. pero hasta que no llegue el momento no tiene sentido que te lo diga, entonces a veces vas ahí, pum, sucede eso y te digo, esto es esto, esta es la crisis pero es curativa, entiende esto. Va, esta es la fuga, esta es la emoción. Entonces y lo van descubriendo y dicen, wow, entiendo. Ahora entiendo cuál es la intuición, en este caso puntual. Ahora entiendo cuáles son los sabores que me llaman. Ahora entiendo cuáles son los colores que me atraen. Ahora entiendo cuál es la información que se encuentra descodificada atrás de esas cosas, que es lo que mi cuerpo necesita. No es tan solo así, ¿la conecta. Hay que limpiar el canal. Y para limpiar el canal, Está sucio por basura. Es como, voy a poner siempre ese ejemplo, lo grafica muy bien. Es como limpiar un inodoro trancado de, del vestuario de Chacarita Juniors. ¿No? Está complicado. Uy. Se fue. Se
0: Antes,
1: ¿Viste? Antes de una hora se nos escapó Bruno. Ah. Se cortó. Eh, se cortó, se cortó la transmisión en Instagram. Bruno desapareció así. De repente, no sé si se habrá quedado sin batería. O qué. Bueno, estamos en vivo, chicos. Eh, Todo es perfecto. Misión 149. Whatsapp, ya que estamos.
0: Bueno, dale, pasamos el WhatsApp. No, ese, Por favor, no se olviden del más uno si están afuera de Estados Unidos. Más uno, 305-322-8121. Nos ponen nombre completo y correo electrónico.
1: Si se perdieron alguna de nuestras 148. Las emisiones Anterior.
2: en vivo anteriores
1: las pueden encontrar en Spotify, también mm -hmm. en mi canal de YouTube. Así, Así es. que aprovechamos a mandarle un saludo bien, bien grande a VinStaiki, que nos edita y nos sube cada programa. Hola a todos, soy VinStaiki, el editor del programa Todo es Perfecto. Y es para mí una alegría poder saludaros y deciros que en el canal oficial de YouTube de Luca Balfrani tenéis todos los programas anteriores subidos y editados. Y además, si os suscribís y activáis la campanita, vais a ser los primeros en recibir la notificación cada vez que subamos un vídeo. Si quieres saber más de mí, os espero de Instagram y Facebook como arroba Vistaiki. Para cualquier proyecto de edición o sueño que tengáis, estoy a vuestra entera disposición. Sin más, me despido con un fuerte abrazo y os dejo disfrutando del programa Todo es Perfecto. no
0: bueno, hemos tenido tiempo de saludar a nadie.
1: Es verdad, <risa> es verdad. Bueno, ando saludando. A ver, sí, sí. A, ver a quién y... vemos por aquí. Y voy a ver si lo puedo encontrar a Bruno por acá
0: A ver que no sea cosa que yo meta el dedo mal <ríe> Normita Díaz nos saluda Y Ailín Marrero, un besote Roberto Bogamiliski Sorry uh, Lidia también por ahí desde Uruguay Vicente desde España Un beso enorme, Carmencita desde Uruguay También Tenemos a Alicia Beatriz Espinosa También que nos saluda por ahí Por Facebook ¡Mua! Un beso grande para todos. Y ahí en Instagram no sé si me animo a meter el dedo.
1: Ok. Se nos, se nos va a cortar y Bruno no se ha vuelto a conectar. No sabemos qué pasó, pero bueno, estamos en vivo. Este, qué pena que no se pudo despedir. Lo pueden encontrar, lo pueden buscar como Bruno Antoñeta. Bruno Antoñeta, con doble T en Instagram. Licenciado Bruno Antoñeta, o el, el usuario de Bruno en Instagram es Bruno el Oso. B larga, JJ todo juntos así como les estoy diciendo Bruno el Oso B de bueno JJ Bruno el Oso, BJJ es el usuario en, en Instagram y si no también lo pueden buscar como Bruno Antoñeta con doble T que nos estuvo hablando sumamente interesante de nutrición artesana una forma completamente distinta de nutrirnos, no simplemente comer por comer y que nos ha hecho reflexionar Bastante
0: Una vez desde otro lado, desde otro punto de vista De, de la vida en sí Tomando responsabilidad, ¿no? Siendo un poquito más responsable Siempre. de la vida De Siempre. nosotros mismos, de nuestro cuerpo
1: Totalmente Así
0: que, sí, la verdad que es muy bueno No se lo pueden perder
1: Bueno, gentes, gracias por habernos acompañado En una nueva emisión de Todo es Perfecto Estuvimos emitiendo desde Radio Online NMMiami.com Desde Miami, para el mundo estuvo en los controles del señor Jesús Carreño desde su casa, me acompañó Ebe Cheverry.
0: buenas tardes para todos, que pasen muy buenas noches
1: gracias a ustedes, gracias a ustedes que han sido los protagonistas, Dieguito desde Casilda, mi Casilda natal <risa> Te paso el nombre de Bruno, dice sí, es Bruno Antoñeta, con doble T, Bruno Antoñeta. Saludos de Playa del Carmen, besotes a los dos de La Plata, mm. fuerte y cierto, qué maravilla. Bueno, chicos, gracias, gracias a todos por habernos acompañado en nuestra emisión en vivo 149 de Todo es Perfecto. Abrazos, feliz noche.